0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Bonjour à tous Alors avant de plonger dans le vif du sujet de ce nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut surtout pas manquer la prochaine conférence Infopresse dont le sujet sera « L'événementiel, s'adapter au présent et préparer l'avenir ». Différents thèmes seront évoqués comme « Comment faire rayonner la scène culturelle autrement 10 constats essentiels à faire maintenant pour s'adapter au mouvement virtuel Créer une expérience virtuelle engageante Ou encore, quels seront les nouveaux modèles d'affaires de l'avenir Alors, j'ai une offre juste pour vous. J'offre 4 billets aux 4 premiers auditeurs qui m'écriront un courriel pour me les demander. Et pour ceux qui arriveront par la suite, je vous offre quand même un code promotionnel qui vous donnera un rabais de 15% sur l'achat de votre billet. Le code est Aurore15, Aurore tout en majuscule, donc A-U-R-O-R-O alors maintenant, revenons au sujet de notre épisode d'aujourd'hui. J'entame donc la partie numéro 2 du sujet des événements virtuels. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les états d'esprit des promoteurs, des organisateurs, des exposants, des participants et des commanditaires quant à la réalisation d'événements virtuels. Dans cet épisode-ci, je vais vous donner en fait les astuces pour bien choisir votre plateforme virtuelle ainsi que tous les éléments à prendre en compte pour réaliser un événement virtuel hors pair. Alors, en premier lieu, vous devez vous demander quel est l'objectif de votre événement virtuel. Est-ce que vous voulez juste une plateforme où il y aura un ou plusieurs présentateurs ou conférenciers qui vont passer un message clé et leur auditoire qui regarde la vidéo et pose des questions en fin de séance Ou est-ce que vous préférez avoir des salles de discussion distinctes avec des conférenciers dans chacune d'elles qui parlent en direct à une heure prédéterminée ou bien qu'on diffuse leurs vidéos préenregistrées Est-ce que vous voulez juste une plateforme qui permet par exemple des rendez-vous pris au préalable par les participants Est-ce que vous voulez juste une séance de chat et d'échange en direct Est-ce que vous aimeriez que les participants puissent télécharger des documents ou faire des exercices avant ou pendant l'événement Plusieurs questions à répondre et une fois que vous avez établi votre ou vos objectifs, il vous sera donc plus facile de déterminer la meilleure plateforme pour vos besoins. Alors maintenant, je vais vous donner 9 conseils pour choisir convenablement votre plateforme. Premier conseil, choisissez une plateforme ergonomique et sécurisée. Alors, ergonomique dans le sens où le rendu doit être agréable à regarder et à utiliser. Une plateforme qui est intuitive, qui est facile d'utilisation. Regardez aussi si la plateforme est accessible depuis un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent. Si elle est accessible depuis Android et iOS et sécuritaire dans le sens où les données des participants et des exposants vont être protégées. Second conseil, posez-vous la question si vous voulez que les participants accèdent à la plateforme directement depuis un moteur de recherche comme Google ou si vous préférez qu'ils téléchargent une application à part. Vous avez également certaines plateformes qui peuvent être accessibles par un moteur de recherche et qui bénéficient d'une application séparé, qui est en fait complémentaire. Donc par exemple, qui donne uniquement tous les contacts et les documents des intervenants. Troisième point important, le choix de la langue. Est-ce que vous avez uniquement besoin d'une plateforme unilingue ou au contraire multilingue Parce que toutes les plateformes ne proposent pas plusieurs langues et surtout ne proposent pas le français. Quatrième conseil, la connexion Wi-Fi est bien sûr primordiale dans un événement virtuel. Donc prenez un fournisseur de plateforme qui est fiable, qui existe depuis plusieurs années sur le marché et qui vous assure donc une connexion Wi-Fi hors pair de son côté. Bien sûr, vous ne pouvez pas être tenu responsable de la connexion Wi-Fi des participants, mais en maîtrisant au moins la vôtre, c'est déjà une bonne partie de gagner. Cinquième astuce, n'ajoutez pas d'avatar en 3D. Physiquement, c'est très très beau, c'est très tendance, mais ça ralentit énormément la connexion et ça peut provoquer des bugs de connexion chez les participants. Sixième conseil, optez pour un fournisseur de plateforme qui vous assure un soutien technique durant l'événement. Hein, en tant qu'organisateur, on a souvent le dos large et on veut tout maîtriser, tout contrôler. Mais faites-moi confiance, il est bon de sous-traiter cette partie à de vrais experts et donc aux créateurs de la plateforme. Parce que vous ne voulez pas avoir des problèmes techniques à régler. Pendant votre événement, déjà que vous allez avoir à gérer les intervenants, peut-être les commanditaires, le promoteur, si ce n'est pas vous. Donc, il faut vraiment vous dégager cette responsabilité-là et ce stress-là. Septième conseil, regardez si vous pouvez personnaliser la plateforme selon vos propres besoins. Par exemple, est-ce que vous pouvez ajouter des bannières pour les vendre à de potentiels commanditaires Est-ce que vous pouvez modifier le look des kiosques virtuels, par exemple Est-ce que vous pouvez ajouter un nombre de salles illimitées qui peuvent répondre aux besoins des intervenants et des participants Donc Beaucoup de questions à se poser là-dessus. Avant-dernier conseil, avez-vous besoin que la plateforme soit une plateforme marchande donc, qu'elle offre la possibilité aux visiteurs de faire des achats, des transactions en ligne. Ce qu'on a pu voir dans les événements virtuels qui ont été organisés récemment, c'est qu'en général, les plateformes n'offrent pas la possibilité d'acheter quelque chose en ligne, pas forcément parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire, mais parce que le promoteur ou les exposants n'ont pas voulu que les gens puissent acheter directement en ligne. Ils ont souvent préféré obtenir les informations des participants, des visiteurs et les contacter un à un par la suite. Mais c'est une bonne question à se poser parce que si la plateforme n'est pas marchande et que vous en avez besoin, il va falloir absolument changer de plateforme. Et enfin, dernier conseil, voulez-vous que les participants aient accès à la plateforme quelques jours après la fin de l'événement Là encore, toutes les plateformes ne le proposent pas. Et quand elles vont le proposer, c'est avec un coût additionnel évidemment. Par contre, si votre événement a lieu par exemple durant la semaine et que vous voulez que les gens puissent y avoir accès durant le week-end, ça peut être intéressant de faire durer un petit peu plus la plateforme. Voilà, donc vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir en amont de faire votre choix de plateforme. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de reprendre les 9 conseils que je vous ai donnés, de les marquer sur un document. Et quand vous allez regarder vos différentes plateformes, d'à chaque fois de cocher ce dont vous avez besoin et ce que la plateforme vous offrir. Maintenant j'aimerais vous livrer les 7 clés pour réussir votre événement virtuel. Alors, premièrement, je vous conseille absolument de créer un programme de l'événement complet et accessible quelques jours avant votre événement aux participants. Donc vous pouvez soit décider de l'envoyer par courriel ou de l'afficher sur la plateforme de votre événement virtuel quelques jours auparavant avec les, les dates, les jours, les heures précises, des interventions, est-ce que ça va être des conférences, des ateliers, euh, des vidéos. Comme ça, les gens vont pouvoir prévoir dans leur agenda des plages horaires pour assister à vos différentes conférences ou formations en ligne. Ensuite, utilisez toujours un formulaire pour l'inscription des visiteurs. Vous allez ainsi bâtir une base de données qui va être très intéressante. Vous allez savoir en amont effectivement, combien de personnes pensent réellement assister à votre événement. Si vous en avez assez, bon, tant mieux. Si vous pensez qu'il vous en manque et que vous aimeriez atteindre un chiffre plus élevé, c'est le moment de faire de la publicité, des push Facebook, de renvoyer des infolettres. Troisième point, si, par exemple, c'est dans le cadre d'un salon virtuel, il sera important de proposer des kiosques personnalisables avec des options. Par exemple, une présentation des produits, des services des exposants. Est-ce que vous pouvez ajouter une image ou une vidéo à diffuser, de la documentation à télécharger en PDF pour les visiteurs Quatrième point important pour la réussite de votre événement, c'est la durée. La durée optimale des conférences, des webinaires ne devrait pas dépasser 20 minutes chacune, chacun. Hein, surtout s'il y a peu d'interaction entre l'animateur et les participants. En général, les participants vont pouvoir écouter un 15-20 minutes de conférence, mais après ça va être beaucoup. Donc, vous pouvez par exemple prévoir une période de questions de 10 minutes. Donc en tout et partout, ça durera environ 30 minutes pour chaque euh, conférencier. Et c'est vraiment assez. Cinquième point important, n'oubliez pas de prévoir des pauses pour les visiteurs entre les différentes conférences ou les activités prévues. En effet, si par exemple les participants veulent regarder leur email rapidement, veulent aller euh, prendre un verre d'eau, veulent aller aux toilettes, c'est important de ne pas coller toutes les conférences les unes à la suite des autres. Avant-dernier point, faites la promotion évidemment de votre salon virtuel et partagez les contenus pertinents sur les réseaux sociaux en direct. Donc ça va permettre de faire vivre sur les médias sociaux votre événement virtuel. En direct, mais ça va permettre aussi aux participants qui, par exemple, n'avaient pas songé venir assister à vos conférences de se dire, ah ben ça, finalement, il y a une conférence qui vient d'être donnée, le contenu avait l'air intéressant, ben je vais peut-être m'inscrire aux prochaines conférences. Donc, vous pourriez gagner comme ça des futurs participants. Et dernière clé pour réussir votre événement virtuel, N'oubliez pas que l'interaction avec les participants est l'une des grandes clés du succès d'un événement virtuel. En effet, il faut que les participants ressentent qu'il y a vraiment des humains derrière cette plateforme virtuelle, que surtout dans le cas par exemple si toutes les conférences ont été préenregistrées d'avance, euh, ce serait vraiment important d'avoir un animateur qui soit là et qui prenne les questions des, des participants et qu'ils les posent aux conférenciers qui seraient là pour le moment en direct. Euh, mais ça, ça va être important de prévoir des moments de questions-réponses à la fin des conférences ou même, pourquoi pas, des séances complètes de chat pour permettre, effectivement, à toutes les questions d'être répondues en direct. Et je voulais terminer cet épisode euh, en vous expliquant la manière de créer des liens avec les participants justement pour mieux les engager puisque c'est l'une des clés, selon moi, qui est la plus importante. Alors, il y a vraiment trois phases. La première phase va être en amont de votre événement. Pensez à un plan de communication stratégique, donc envoyez des communiqués de presse à la presse spécialisée, évoluant dans le domaine d'activité de votre salon évidemment. Sollicitez des entrevues par exemple avec les médias ou avec les exposants, les conférenciers. Utilisez les médias sociaux, hein, évidemment on ne le répétera jamais assez. Envoyez des infolettres à votre public cible. Faites-leur sentir qu'ils ne doivent pas manquer votre événement. Pour redonner une touche physique à votre événement virtuel, je conseille toujours à mes clients d'envoyer à tous les participants ou à un groupe de participants choisis, évidemment tout va dépendre du nombre de participants et de, du budget dont vous disposez, et de leur envoyer un petit cadeau au préalable sur le thème de votre événement. Mais un cadeau utile qui pourrait être utilisé par exemple durant l'événement. Si vous faites un événement sur le thème des cosmétiques, par exemple vous pourriez envoyer un échantillon d'une des crèmes au préalable pour la faire tester auprès des visiteurs. Si vous faites un événement comme par exemple un festival ou un parti de Noël, envoyez quelques recettes de cocktails au préalable. Comme ça, les participants pourront se procurer les ingrédients et fabriquer le cocktail en direct lors de votre événement. Enfin, préparez convenablement les exposants et les conférenciers à ce mode d'événement. Même si c'est une véritable tendance depuis les derniers mois, il se pourrait que certains conférenciers ou certains exposants ne soient pas forcément à l'aise avec une plateforme virtuelle. Et plus les intervenants seront à l'aise dans leurs conférences ou dans leurs échanges de clavardage, plus les visiteurs, donc les participants, profiteront d'une expérience agréable et seront engagés et auront envie de revenir à vos prochains événements. Maintenant, si on regarde pendant l'événement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour engager de manière plus optimale les participants. Et bien, pensez à varier les contenus. Ajoutez des vidéos de présentation préenregistrées, des PowerPoint, des webinaires, des conférences en direct, des témoignages, des démonstrations ou des ateliers en direct. Incorporer des moments de réseautage. Ce que les gens aiment beaucoup aussi, ce sont les jeux en direct, hein, les fameux euh, jeux ou les fameux concours avec des prix intéressants à gagner. Et puis après l'événement, évidemment, on le répétera jamais assez, le suivi est extrêmement important. Donc envoyez aux participants un questionnaire de satisfaction. Comme ça, vous allez pouvoir mesurer l'impact de votre événement grâce à des données tangibles et intangibles. Donc pensez bien à poser vos questions en conséquence. Vous pourrez aussi leur envoyer un résumé de votre événement avec une liste des contacts des exposants et des conférenciers. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la manière de choisir votre plateforme d'événement virtuel convenablement ainsi que les clés qui vous assureront un succès. Encore une fois, si vous désirez organiser votre prochain événement virtuel, faites appel à nous et nous vous accompagnerons dans sa réalisation avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode